0: 收听新一期的《观澜高手》，我是开化。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那么本期的《观澜高手》啊，又是一期非常特别的节目。我们今天呢，请来了我们《观澜高手》的老朋友凯文哥，资深独行侠球迷。凯文哥 ，Hello Hello， 大家好。如果熟悉我们节目的朋友们知道，这个凯文哥在去年夏天的时候啊，我们做休赛期。三十天，三十队啊，一起展望了独行侠下赛季的整个赛季的前瞻啊。除了独行侠之外，我们应该凯文哥们还一起聊了迈阿密热火，是吧？还有快船，对，还有快船。因此呢，本期节目呀，这时隔大半年过去了，我们把凯文哥在常规赛末尾啊叫回来，一起来回顾一下这个凯文哥这重点关注了他的主队达拉斯。独行侠队，同时呢，我们也一起啊跟大家分析一下今年的这些赛季末啊势头非常强劲的，就比如说独行侠这样的球队啊，到了季后赛会有什么样的表现、啊？会不会成为季后赛首轮对手都不想遇到的那种黑马型，或者说这个季后赛啊非常难啃的骨头，会给我们啊带来惊喜？那除了西部啊最近状态非常猛的。东契奇领衔的独行侠，还有哪些类似的球队、啊、会把这个非常强劲的势头带入到今年的季后赛中？其实，在开始独行侠讨论的之前啊，这个本周啊早些时候，呃，美国时间的周三晚上，啊，其实我跟凯文哥啊一起去了这个篮网的主场巴克莱中心啊，是看了那一场可谓是神仙打架的。篮网主场对阵独行侠，要不我们在深入聊这个独行侠最近的表现之前啊，凯文哥，要不我们跟大家分享一下这一场可以说是非常经典啊，载入，呃，可以算是今年 NBA 常规赛呃十佳比赛甚至五佳比赛的这场比赛，我们聊一下现场看球的一些心得体会吧
1: 。可以的呀、啊，没问题。这场比赛看的那个票价实在是太值了。首先票价一点都不便宜，是吧？而且我看你们俩在的区域好像都是挺好的区域，是吧？非常近。对对对，其其实相对来说，别的球队来说都已经是算是比较便宜了，因为篮网一向它的票价是比不上纽约尼克斯的，所以呢，买买的就是还可以在前面一点的位置
0: 。但是跟三年前咱们一起去看的比赛的那个票价，真的是感受到通货膨胀的这个威力了，是吧？啊，对
1: 对对，因为三年前的时候没有欧文也没有杜兰特嘛，然后我记得咱们当时是看的是第二排的位置，然后价格也不贵，就相对第二排的那个位置是大，我记得是大概是三百美金左右。然后这一次我们再看，就第二排的位置已经就是上涨到一千二百美金的的价
0: 位了，这个就买不起了。但是你这次位置还非常好，近距离的这个见证了。呃，首先啊，这个卢卡是吧？全场凯瑞球队跟杜兰特打得有来有回，特别是最后的那一分钟啊，卢卡的转身跳投绝杀杜兰特，反过来又给了一个三分，顶着两个独行侠的防守球员、啊，顶着这个防守的压力，一个追身三分球，再次反超，最后丁威迪压哨面对救主啊压哨的绝杀，现场看了这个。非常精彩的一分钟的来回，有什么样的感受？哦，就太精彩了
1: ！就是其实其实这次是带带媳妇来看球的，因为呃<笑>媳妇不太明白为什么那么那么就是喜欢东契奇跟那个呃独行侠嘛，然后这次就本着想要带她来就是看一下，就是科对科普一下，所以就买的比较前一点的位置，然后本来想着说只要不提前花。就是这个比赛就已经可以了，这个就对比赛的一个要求。因为我记得三年前我们来看的时候，当当时是很早比赛就花了，所以就没有太多多的意思。这一次就是没想到，就是一直不单只一直打到最后，而且就是这个比赛相当相当的精彩。呃，确实是，呃，我自己都觉得这是我看过最最好看的比赛之一，没有之一
0: 。<笑>没错，而且关键是这场比赛呢。这再次让我感受到了最近这个独行侠让人的感觉，就是之前呃比赛中途啊有被打花的这个迹象，一度啊落后十几分。但是最近的独行侠的感觉啊，就是你落后再多还是有希望是。是是有个统计的，好像就是独
2: 行侠落后十分以上的比赛，好像有十五场吧，全部都赢了。对对对对
1: ，就是。这个赛季其实独行侠气质发生很大的一个变化，因为就作为一个独行侠的球迷，过去几年的话，总是有种感觉，就领先多少都不是很稳妥，就在那个第三节被被翻盘，其实一个。还挺常见的事情，就特别是老卡的这个，呃，带队的这个独行侠，但今年呢，这个气质呢，呃，特别硬，就是不管落后多
3: 少，心里都不慌，是吧？
1: 对对对，这个就像刚刚正经说的，这个这个赛季他们在落后十分或以上翻盘的次数是呃联
0: 盟排第一的，现在是一共有十五场次，没错，而且卢卡真的是啊，最近的状态非常好啊，自从二月份开始啊，这个场均得分三十四分。然后十个篮板，然后九个助攻，这个
1: 在得分也是在联盟在这个阶段里面，联盟是排第一的
0: 。没错，对，之前一月份的时候，呃，十二月份、十一月份都是场均得分啊在二十五分到二十六分之间，到了二月份之后啊，就开始变成三十分以上了，状态
3: 非常好，经常是球队。哎，你们觉得为什么杜德霞这个冬季期的状态回升得这么快吗
2: ？
1: 减肥了。其对对，其实有好几个原因了。就第一个，当然主要的原因就是赛季开始的时候，其实身材是有点走样的，呃，然后因为因为他自己也说嘛，就是因为打奥运会之后呢，大概有一就是一个月的时间没有怎么系统的训练，所以他自己也承认说身体是有点走样，就机能并不,不是。没错
0: ，奥运会之后，这个媒体拍到他的照片啊，都是在欧洲街头抽水烟是吧？感觉完全是度假的感觉。<笑>对对对对对
1: ，但是呢，他自己也就承认是说这个是他自己的一个，呃，错误，就是没有很好的去做这个就是身材的管理，这个可能也是就年轻球员嘛，没有就是没有这种，没有这种自觉性，确实也是需要未来去去改变的一个东西。然后这是第一个原因，第二个原因呢是，呃，球队其实因为换了新的主教练，其实我们在赛季初的时候也讨论过。呃，其实，在赛季初的时候，球队其实是稍微有点挣扎的，呃，因为整个体系需要一定时间的一个锻炼。然后第三个其实也是一个呃比较有趣的一个原因，就是他们把球队的二号球星呃啊，布尔基金斯交易走了，然后全队这个时候就是买入整个基德他的一个防守至上的理念，然后一心走就是小球路线，所以导致现在整个球队的一个状态是非常非常的火热。
2: 哎，确实啊，呃，我觉得就是波尔金吉斯跟丁威迪这个交易啊，我们之前讨论过很多次了，这个到底是好还是不好，我们还得长远看。但就短期来说啊，我觉得他们这个小阵容其实是贯彻了基德外线快速轮转以及施压的这种防守理念，就尤其体现在这一场跟杜兰特跟篮网的比赛当中，几乎是全场包夹杜兰特。虽然说杜兰特那边给出了很好的回应啊，有十次助攻，而且杜兰特基本上也是联盟我觉得唯一一位可以自己运球到底线那边干拔破包夹的球星之一
3: 啊、呃，唯二吧，还有一个是他队友
2: 啊，还有一个他队友，但在这,这场他队友不在的情况下，独云侠非常坚决的贯彻了对杜兰特的夹击，我觉得他们这种外线施压的呃防守策略啊，也是面对。目前联盟外线比较强势的这种一种情况，是一种非常好的策略
0: 。没错，独行侠其实最近的这个防守，啊，其实整个赛季的防守，尤其是面对对面有单箭头的这个球队啊，其实防守的策略真的是非常简单粗暴，就是。疯狂的上线的夹击，然后逼你出球啊！其实看一下这个最近，呃，看一下很多这个球星打独行侠的比赛、啊，都可以发现，很多时候就是状态非常好，球队状态非常好，得分非常高。一旦打独行侠就不行了。就我看一下之前非常著名的阿莫，我知道你后面肯定要聊到、啊，就是最近这个整个赛季状态非常好的这个灰熊队，为什么今年每次常规赛一到遇到独行侠就不行了？就我看一下灰熊队的这个。这个整个常规赛的这个得分啊，就比如说，这很多都是呃，这个十连胜还是十几连胜那段时间对吧？一百二十分，一百二十分，一百一十六，一百一十六打独行侠八十五分，然后后面一百一十九，一百一十四，一百二十二打独行侠九十一分，就是独行侠的这个防守啊，其实本赛季是可以说是球队成功的非常关键的一个部分。对，他他比较有针对性
1: 。对对，几个几几个关键的数据，我想提一下的，就是第一个呢，就是独行侠这个防守，这个赛季是排在第六。然后他的整一个得分的一个情况呢，其实，在联盟里面是倒数第一的，也就是说，他的节奏是全联盟最慢最慢的。一方面，其实跟，呃，东契奇他本身的一个风格是有关系了。他们就，而且他不是很喜欢就是打快节奏的，他喜欢的就是慢悠悠的把球带过半场，然后通过不断的挡拆去选择自己喜欢的一个对位，呃，这样允许他们去说。能够把整个节奏慢下来，然后控制失误，然后让卢卡通过去选择自己想要的一个对位去打半场的进攻。像这种风格，对于一些新生的球队，特别像灰熊，其实非常致命的。因为灰熊是想要全场跑开来，然后去打快攻的。当碰到这么一种球队，就是把这种节奏压下来的时候，他其实是非常痛苦的。这第一个，第二个呢，就是现在其实。有时候你你会问说，哎，为什么独行侠、独行侠经常会碰到这种就落后前面，然后后面去追回来这种情况？其实有没有问过这么一个问题呢？其实因为我看去看的比较多了，我后来其实总结的发现就是，第一，就是独行侠有个问题就是。他现在内线是非常糟糕的，特别是在那个呃，波金斯交易出去之后，他内线是非常非常空虚。内
0: 线的护框、墙板都是非常糟糕。那天，对对对打出了大地的感觉啊！这第一第一节几乎就要开始两双了。啊，对，其实老实话就是，对谁谁碰上了准星侠都是，都<笑>都是大地，都是大地的感觉。对，
1: 都是大地的感觉。是昨天
3: 打这个七六人，遇到真的大地以后，真的被大地打爆了。
1: 对对对对，所以呢，所以呢，前面三节在大家体力都很好的时候，其实呃，独行侠的内线吃紧的话，其实是比较难以去就是控，就是怎么讲去应对这个防守的，所以经常会碰现就是说上半场落后十分以上，就是篮板被打爆，可是，一旦到比赛的最后一节就十二分钟，然后到那个五分钟。这个这个时间点的时候，当所有东西都慢下来的时候，这个时候是，嗯，东契奇非常喜欢的一个节奏。他们第一方面可以在防守的方方面可以疯狂的包夹，然后然后那个让。把那个球队，其实就是让球队做选择题嘛。他去疯狂的去包扎包扎对方的那个主要的得分手。那当你的主要的得分手出球能力没有那么出色的时候，他的角色球员就是角色球员就很容易能够陷入一种就是得分荒，就是他们不知道自己该干什么，因为他不习惯这样的一个场景，因为他们都习惯第四节的时候让他们的主将去去得分。当他的主将被包夹的时候，他们就很容易惊慌失措，然后走入就是独行侠的一个节奏。嗯，包括像打库里的时候，打那个湖人的时候，然后甚至是打那个，呃，刚刚讲到一个灰熊的时候，其实都是这么一种打法。可是反过来呢，当包东契奇在第四节被疯狂包瓜包夹的时候，他们就很习惯这样的节奏了。他们在上线的时候被两个人包夹，东契奇无与伦比的出球能力到中线的时候，例如说鲍威尔或者是。克劳布那个当克劳布拿到球的时候，他们再转移球到那个两个出球的后卫，呃，丁威迪跟那个布伦森，他们其实已经非常习惯这样的这么打法，所以他们能够马上能够去就是应对这种四打三那种场景，然后找到空位。这然后找到三分，或者是自己突破，这是时候其实是非常非常就是难以防守的。就从这个，呃，对方的球队一个觉得呃那个角度，像我们这个赛季大家都在讲说，呃，小牛那个独行侠的那个进防守有多好，当然大家可能不知道的事情是，过去的十五场二十场，他的进攻其实是全联盟排第一的，这个也就是一个很很,很非常非常厉害的一个事情啊，就是因为。通过东契奇无与伦比的出球能力，就是球场上的视野，能够在第四节关键的时刻把节奏压下来，然后去打这种四打三的这种这种这种场景，其实对于这就是小牛的一个秘密武器
2: 。其实凯文说到这个包夹，我突然想起来，呃，跟篮网的赛后啊，杜兰特接受采访的时候就说，他当时临时决定去包夹东契奇，就是因为他觉得东契奇是不会传球的，会像他一样自己去拔。但没想到，冬季
3: 是他是这么说，他是说丁威迪这个时候能够投进的概率是要比这冬季奇投十进球的概率要低的，对，所以他
2: 选择了包夹。但是就像凯文刚刚所说啊，其实独行侠还挺习惯这种战术的，而且最后时刻的冬季奇啊，也不是一定要自己
0: 干的，他会选择最好的机会。这、啊、而且啊，就单单那一场比赛啊，这个上半场。卢卡面对这个包夹就右侧突破嘛，他经常非常喜欢的弧顶或者说45度这个三分线外两个胯下交叉步，然后要不然是后撤三分，对吧？要不然就是右侧突破，这是他专场。右侧突破之后遇到这个对手的协防，连续好几球都是跨场的，这个跨这个横跨全场的、啊、半场横跨半场的，从右到左的单手把球兜到底线的这个队友。让队友投这个底角的空位的三分球，所以其实波金吉斯的离开啊，虽然我们之前说啊，这个把球队的天花板，而且是长期的未来的天赋呢是降低了，但是单从这个丁威迪的加盟啊，其实的确，呃，对于这个球队短期作用，我们之前是小事了，而且。这个两个小个子，对吧？一个丁威迪，一个布朗森同时在场，这个也是我们之前没有想到的。我们之前觉得球队可能是这两个人的功能啊、身材啊都非常的重合，在交易
3: ，而且在丁威迪刚刚被交易来以后，他是打了很长时间一段替补第六人角色。没错，
0: 但是现在我们越来越多看到了球队其实用了，可以说是传统意义上的三控位的角色，对吧？三个。都可以打控球后卫的球员，三个有外线威胁能力的持球人。那这样球队在对面啊包夹东契奇的时候，首先转移球快，了。外线三分球的威胁多了。就比如说那天的绝杀，对吧？东契奇被包夹，立刻给了空位的丁威迪。另外呢，就是小个子虽然布朗森和丁威迪的单防能力啊，其实真的不太行，但是呢脚步快。对吧？如果是独行侠这样
3: ，而且身体比较硬，他其实不怕那种。就这场比赛很多，你看独行侠打篮网这边都是硬吃这个米尔斯、硬吃德拉季奇，但是碰到布朗森和丁威迪这样的球员，其实对方想要在硬吃他的力量上，其实最起码是顶顶得住的。没错
0: ，而且呢，这两个人这个脚步快呀、啊，对吧？你球队很多时候去包夹。<音>意味着就有有人要空你，意味着补防一定要能赶得上。那之前波金吉斯的问题就是在于季后赛面对小球补防根本防不上。那这个小个子的阵容啊，至少防守的灵活度、轮换变得更快。其实
1: 我并不认为这个是一个最终的一个呃收场的一个阵容。呃，其实现在打很多的三后卫，很大的一个原因是因为球队的呃防守主将布洛克因为家庭的原因，其实缺席了好几场嘛。呃，我其实觉得比较有劲，还有球
3: 队的二号球星赛季报销，对吧？对小哈的灰，
1: <笑><笑>对对，去年的二号，呃呃，得分手嘛。但其实如果你看，就是我觉得最有借鉴意义的是打爵士的第二场，也就是这大概是市场上个礼拜的那一场吧。呃，那一场的话，因为是全员都在，所以呢，呃、他们基本上是还是就是。以布朗森跟那个东契奇去做开场的后卫，然后那个丁威迪是做替补，大概达到五分钟的左右把丁威迪拿上来，然后收场的时候呢是让那个布朗森去打前面的五分钟，然后在结束的时候其实是只是那个丁威迪跟那个呃东契奇在场上，然后在呃前锋线上呢是布洛克跟那个呃。呃，史密斯，呃，保持一个比较有高度跟有强度的这么一个阵容。我其实觉得到季后赛的话，这个阵容可能会是一个比较常规的一个结束的阵容，但不排除就是说，在碰上这种像呃爵士这种就是有高大内线的的阵容的时候，需要去打这种我们叫五死亡五小嘛这样的阵容。但是基德德其实是一个比较怎么讲，他的战术的的包容性还挺强的，他不是那种一味就是说我。一直都是直打，就是那种呃，这个轮换的这个这种教练，他的那个怎呃，他会根据场上不同的形形式去改变一个阵容跟打法，所以所以呢，有时候他是那个布兰森跟那个丁威迪跟冬季奇三后卫，有时候呢，他可能把就是。呃，布伦森画下来，因为有时候布伦森他打强队，就是锋线特别强壮的效果不特别好，他就会考虑，例如说把他拿下来，然后把那个布洛克换上去。这个时候都是呃，可能要看一个厂商的效果。但我觉得就是现在来说，可能阵容的那个强度、进攻、防守，可能效果最好的是以那个呃丁威迪打。就是得分后卫，然后东契奇打呃控球后卫，小前锋跟大前锋分别是由布伦森啊、呃、不布伦森那个布洛克跟呃史密斯呃去打，然后那个五号位是那个呃克莱伯，克莱布对克莱布，我觉得这个是一个最强的一个，既能够兼顾防守，然后进攻也也不落下的这么一个阵容
3: 。但虽然说最近独行侠队啊势头非常猛，而且从目前看来啊，这个丁威迪和波神的交易啊，好像丁威迪是真香了。其实记得当时我们做这期交易节目的时候啊，我们三位其实给独行侠的评分啊，打分都是非常低的，特别是我和阿姆，嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、我是我们俩很低。啊。正经是迷正经是迷之自信，比较冷静是吧？我和我和他在帮凯文哥这个想
0: 为什么他们会做这个交易、嗯嗯。我和开
3: 花其实都打了 F 啊。关
0: 键是我们那期节目呢，当时也跟大家透露啊，说凯文哥啊，作为资深独行侠球迷，看到新闻之后、啊，当天有点迷茫、有些慌。然后我们的听众朋友们
3: 非常关心啊，说一定要让
0: 凯文哥回来聊一聊。<笑>所以凯文哥很快对。现
3: 在凯文哥给我们，虽然说你现在看有点,有点、有点、有点、有点气挺，有点事后诸葛亮，事后诸葛亮啊，有了几场比赛让你看一看，嗯、但是。如果让你评分这这个交易的话，你会给独行侠评,评分？等一下，
0: 我我补充一下，你先说一下你当时当天的第一手的当时的反应，再讲一下现在的评分。OK。
3: 然后，然后我们三位主播，我们三个也要再重新评次分
1: 。没问题。就就我当时看到这个东西的第一反应，我肯定是一脸懵逼的。就是说，哎，这个到底是什么情况？因为你，你你会想象，就首先你不会期待说，在那个时候把那个冬季把那个波金斯给交易出去嘛？因为当时其实他虽然是在伤停的状态，但是怎么来说，对，他
3: 卖不到好价钱，对吧
1: ？对这个赛。不，这这个赛季怎么来说，他状态都是不错的，呃，他但是呢，如果是这个时候交易，其实呢是很难去换到一个特别好的一个东西，呃，好的球员。第二个呢，就是呃，独行侠在这一块他那个保密工作做得还挺好，的，因为之前没有听到任任何的风声嘛。说到
3: 保密工作，这个独行侠的事情，我们等会还可以聊一聊
1: 。对对对，就就一直到就是这个时候，我都没有就是这。怎么讲？在交易截止前的第二天，我都没有听到说任何的风声说要交易，然后突然间发出这么一个交易，我其实本人是，就是觉得有点有点懵，但是呢，呃。我在，因为我在很多这种独行侠的群里面，那大家球迷其实都都挺挺悲观的，就是大家都已经骂开了。但有时候我我是这种看到这种骂的越开的，我有时候会冷静的想一下，到底为什么会发生这么一个事情。所以我去听了很多，例如说专家的一些呃评价，还有一些就是。呃，就网上的一些，就说呃，对他一些看法，然后看了一些美国的一些所谓的这些记者啊，还有一些对他的一些评论，其实我是很快的就没有觉得那么的悲观对于这个交易，因为其实老实话，呃，当时做这笔交易的一个最大的一个初衷是说，想要把一个三千万的一个不可，就是不可怎么讲叫叫。叫就收场的这么一个合同，要把它换成两个小的年薪大概是两千万的合同，呃，去去这么一个方向去的，因为呃，就大家可能不知道，就是呃，独行侠在休赛季的时候，他不但换了新的教练，跟那个新的那个呃 GM， 呃，对吧？他同时也在篮网那个挖来了一个人，那个人叫做。安德鲁这个人是做什么的呢？这个人是非常有名的一个叫新金专家。他呢，篮网在这个就是这几年能够有个那么厉害的阵容，就是他整个球员，就是你靠一个球队能够装下三巨头，对吧？还有保持那么厉害的一个角色球员，他其实占了一个非常重要的一个角色。他能，他就是对于整个新金的那个，也就在行业里面是叫做新金界的一个魔术师。所以呢。他的就是在他的一个评估下呢，就是说，第一，博尔基金斯他的合同是非常大的，而且是像就是非常难吃下的一个东西，可能到未来就是越来越不值钱，这第一个事情。第二个呢，就是就他的一个身体的状况嘛，你看，其实他的膝盖一直是有隐患的。而且他即使是这个赛季状态那么的好，他其实也是缺席了二十场以上的比赛，呃，球队不可能是说一直在等一个不可融入的这么一个情况，所以呢。球队就在这个就是交易期之前，就是痛下决心把他给交易出去，然后换上两个小的一个合同。其实开头并没有想说，哎，我要去换上一个什么等同的一个一个价值，或者是说能够换到一个比较牛逼的一个东西。那比较接近的就是跟呃，除了篮网，然后还有就是那个呃，猛龙当时其实有那个。有有传言，就是说跟他们其实当时是也听价了，就是听了那个独行侠的一个报价，就是就是独行侠当时是报价想要用博尔金斯去换那个特伦特，特再加上另外一个角色的球，呃，跟那个德呃德拉基奇，那呃猛那个猛龙很快就退出了这个谈判，因为觉得就是对于博尔金斯的这个膝盖的这个隐患，其实还是表示比较比较大的一个呃担忧，所以很快就跳所以当时那个独行侠问了一圈。但是只有那个呃那个奇才队愿意跟他去交易，马上他们就就做了一个交易。所以现在你你回想起来，你你当你去看到这样的消息，你就可以看到，其实波尔津尼是在当时的情况下是无人问津的，可以去这么去想，他比我们球迷就是想象来说，他的价值其实要低很多的。这就是当时说，呃，球队想要做交易的一个初衷。那当然换来一个就是我们叫做呃第二次修手，对吧？然后第二得分手。这个东西就是呃有些玄学了，就当时肯定没有人能说，就是丁威迪在过来之前，在奇才心打的已经是非常糟糕了，特别是最近的二十场，就是出现个位数的场数是非常多的。但是真的是就是呃换过来之后，这个东西这个就是一个怎么讲，就是一个呃意外之喜了。人挪死但是就呃不不树挪死,、呃、死人挪火对,对,对,对吧？对，但是就是当时在做这笔交易的时候，其实初衷就是想要把一个，就是一个长期的价值三千万以上的一个毒药合同，把它换成两个两千万的，就是合同，那当然能够救活就很好，对吧？因为你像巴贝尔坦斯。射手
3: 是救不活了，是吧
1: ？对，呃，但是当时就，当然反而是觉得布莱坦斯是最有可能被救活的，因为一个射手嘛，一个纯射手跟跟冬季骑士很容易就是能够容纳起来的。然后再加上呃那个丁威迪，万一他们打得不好，休赛期的时候，其实你加点选秀权还是很容易能够处理掉的。再把薪薪金空间处理出来，其实你再去签大牌的球星。所以当时的球队的初衷是怎么样的？结后没想到就是丁威迪。就是完全就是，以就很短的时间内就融入到球队。你看，在这呃，这整个是加入球队的十一场，一共是八胜三负，就真的是非常非常好，而且场均是二十分以上
3: ，而且还有多个绝杀
1: 。对对，所以所以这个我稍微讲一下，就是这个交易里面对对于小牛就独行侠它整个好处在哪里呢？嗯，第一个当然就是梦寐以求的一个叫第二次球人，第。第二个呢，就是大家如果发现的话，就是，呃，允许东契奇，就是现在他的整个得分的一个分布情况，就是第一节一上来先就是得非常多的分，这个其实一直都是这样子。东契奇是在整个联盟里面第一节得分最多的球员，但是如果大家留意看的话，就第二节跟第三节，他开始去把球权就是交给，比如说布兰森跟那个丁威迪，因为在这些时期。有了一个他们这个阵容之后，开始就是有个很好的一个处理之后，冬季骑是可以不用什么球都自己打，这样子可以为他去做很多种呃体力的节省。然后另外一个大家不知道有没有发现，就是我们都笑称就是丁威迪叫公务员嘛。通常来说，就为什么我说就是三扣位的阵容在开场其实不是一个很好的效果，是因为其实很多时候东那个丁威迪在作为第三次修手的时候，他是有一点在，特别是在开场的时候是有一点消极的。他一般来说就是在球场内在等着，就是然后还是让那个对散步,对散步让那个布兰森跟那个呃东契奇去主攻。其实是因为他他是比较擅长，就是你看他在篮网时期都是适适合就是在替补。就是替补上来就最佳第六人上来拿球自己去去进攻，对吧？所以呢，开场的时候是那个东契奇打，然后第二节、第三节是布兰森跟那个丁威迪去打，特别是第四节开始那个阶段那个。丁威迪这个时候就会发威了，这个时候就允许冬季奇。其实有个数据就表明说，过去的两年，呃，小牛就是在那个最后时刻，他的那个得分的那个效果不是特别好，是因为很多时候冬季奇只是唯一的那个进攻选择，导致他前三节奇猛无比，到第四节读秒的阶段的时候，就是最后的关键时刻，五分钟他的一个体力下降之后就没有办法去。就是收割比赛，但其实冬冬季其他的关键时刻是很强的。如果大家记得的话，新秀赛季就贡献了什么呃，连拿十一分，就是反超火箭的这种表现。所以现在零点七秒绝杀波特兰。对，绝平波特兰，然后还有就是大概如果记得就打那个掘金的时候，还有就是就很多这种关键时刻的这种表现，在第一赛季的时候，他其实命中率是在前联盟是排前三的，他的新秀赛季。但后面呢，因为就是只有他一个进攻的选择，那你回想看了一个这笔交易，他是把一个不可。就是不是那么可靠的这么一个呃布尔金斯，而且跟球队的理念不太一样的一个布尔金斯换出去，换回了丁威迪，可以让丁威迪在第四节的前半部分能够做很多这种得分的收割，呃，然后自己呢可以在最后的五分钟能够去一波带走比赛。所以大家在过去这十几场、二十几场，甚至都就不是说只是过去的一个月啊，这过去的两个半月啊，特别是在丁威迪加入之后，冬季起他又。更多的体力去能够在最后去收割，大家印象比较深刻就打湖人，最后找着那个呃勒布朗来打，然后最后打那个呃勇士，最后盯着那个库里来打。然后大家如果记得就是呃在上一次打那个七六人的时候，也是就是都是第四节的时候能够有那个体力把那个比赛一下子翻过来。然后这边就是对方，反而就是一下懵逼的状况，就是说、哎，诶不知道怎么去处理这种最后这种那么慢的节奏的情况下，所以所以说，这个价交易最大的价值就是能够找到一个可靠的得分手，可靠的持球手，让那个呃，东契奇在第四节之前关键时候之前能够就是说交出一部分的球权，然后在关键时候能够收过戈。如果大家看那个有个有个 NBA 有个数据叫使用率，就是。东契奇在这个赛季过去的三个赛季，他的使用率都是在 NBA 历史上是能够排得上名的，就是在 40% 以上，这是一个很恐怖的一个数数据。在上一次，呃，联盟里面有这样的一个数据的人是那个1 7年威少,、啊、威少，威少的那个赛季就拿 MVP 的那个赛季。其实我们一直说，要夺冠的话，这么高的使用率是很难的。但是在丁威迪加入之后。卢卡的使用率是每一场都在下降，这个其实是一个好事。你别看他的球权其实那么那么大，其实来了丁威迪之后，他把一部分的球权给交出去，让丁威迪去打就是第四节，呃，所以对他是好处。而另外一个好处就是说，呃，布兰森跟东契奇其实都是，呃。在进攻的时候都是有点像，就是节奏很慢，再通过故意的寻找自己的一个对位，然后再去上篮。那丁威迪其实是不同的，就是风格的一个进攻球其实看到他就是一个第一接球投，或者是说呃上篮的话是直接就是攻击篮筐，他的这个风格跟。布兰森跟那个冬季奇是完全不一样的。那对于对面的球队来说，他们就可能要去担心说不同的进攻风格。其实这，在攻进攻手段的多样化上也是有一定的一个帮助的。呃，最后就是说冬季奇最后来收割比赛了。我们这个就最近这十几场，其实基本上都是这么一个风格。所以你打多少分？呃，我还是打低吧。但是这个低就是跌，就是呵呵这么一个风格。<笑><笑>对对对对，而且而且你突然会发现，就是说呃，不仅仅是这个赛季了，就突然会发现这个球队的这个就是我们叫 Nico 那个哈里森，他做这个交易其实是极其针对性的。你看，包括赛季起初那个签下布布洛克，对吧？然后现在把这个博尔金斯交易出去，突然之间你会发现这个球队就是很清晰明了。你看，他锋线的防守球员都已经在了，所有的三分也在了，那个第二次修水手跟。第二进攻点也在了，你突然间你会发现，他离冠军球队，那现在还不是冠军球队，但是离冠军球队只需要一笔到两笔交易。你看，如果这个休赛期，如果突然有一个，例如说，啊，西卡，或者是说任何的内线球员具备一定的护框能力的这种明星球员加进，如例如说纽约队的那个，呃，哎，纽约队那个叫什么名字来着？兰德尔？不是，不是，不是，那个纽约队的那个中锋。叫呃、oh, 嗯米尔嗯，对，米切尔·罗明逊这种能够吃饼的，或者是那个呃，老鹰的那个呃 ，John Collins， 考贝拉不会考虑了，因为考贝拉最后，因为小独行侠这个球队是要打死亡五小的，也就是说，整五个球员都能够防出去，然后是即使是能够牺牲一定的这个高度， uh, 那
0: 我那有一个我觉得完美了。罗伯特威廉姆斯
1: 哦，那当然了，他是很完美的无效，但是你不可能了，这这个合同上是很难去去交易的。不会
2: 放的。哎，确实我，我我有听到独行侠球迷说，这只独行侠距离冠军就差一个健康的年轻的钱德勒，当年的那个
1: 。对，甚至甚至都不需要健康的钱德勒，<笑>就是有一定的吃饼。那个护框，然后能够防守防出去，然后最好就有一手策划能力。当然，我这个要求过多。但是你看，像那个呃罗宾逊，还有就是像那个 John Collins 这种类型，你看你突然之间你会发现他就有这个空间去做这种操作了。无论是说你可以把那个呃小哈德威处理掉，或者是那个布兰森先穿后换，或者是说把那个布兰坦斯。给给给给去做这个处理，你出完线，你看那个新进的这个空间一出来了，是不是就这样子想，就是说，哎，觉得好操作，好操作很多，而且非常的清新，他就缺这么一个球员，就可以把他带带到下一个争冠球队的这个 level 这个这个水平上面去了。
3: 哎，刚才你们说的这几名球员，我觉得最优解是谁啊？你们说的不就是波尔津吉斯吗？<笑>你们说了半天，不就是缺的就是个波神吗？
1: 嗯，不对不对，因为波尔。波神其实最大的问题啊，一我我一直都说，就是第一，他为什么要换走他呢？其实你归真大姐就是跟冬季骑士没有这个，呃，没有做达到这个叫一加一大于二的这么一个效果，因为有几个东西比较致命。第一，他可能就觉得自己是一个呃，就是怎么讲内线球员，然后会喜欢在腰位内要求打低位单打比较多，但实际上他这个低位单打他的效果是全联盟就是数一数二的差。呃，所以导致一个结果，球有时候到他的手中的时候，整个独行侠的这个进攻是
3: 停滞了，停滞
1: 的一个状态。就大家如果留意最近的十一场，就独行侠的这个进攻是非常非常的流畅的，基本上所有的球都是经过三手以上的这个传递，然后找到更好的一个呃投篮。但博尔津是说，经常就到内线的时候。他去打低位的时候就停止了，但是他问题是，他打不进去，他连雷吉杰克逊他都打不打不到打不到，他打死，他最后就变成一个翻身跳投，这第一个。第二个是他的三分的能力，他做挡拆的时候，哦，对他做挡拆的时候，他但凡有那个鲍尔达鲍威尔一半的挡拆能力，其实球队都不会说有这样的一个呃化学反应。他的挡拆地是很差的。第二是他挡拆时候，他没有办法往往里面走，他
3: 吃不了饼，他只能是 pick and pop，
1: 不 pick and roll。对，可是致命的。是他的那个 pick and pop， 他那个 pop 就是他那个三分，这个赛季是痛苦的百分之二十八，是一个非常痛苦的一个得得得分的一个东西。所以导致的结果就是，东契奇如果跟他做挡拆，就是防守他的球员基本上都去东契奇那里了，根本就没有任何的效果。所以你可以看到，就是后来就东契奇根本上就放弃了找他做挡拆，很多时候就还是找这个这个传统的这个鲍威尔或者是克莱伯，或者是呃电风上。去做这个挡拆，所以这个效果是很差的。但是你看现在的话，他甚至可以跟布兰森去做挡拆，可以跟丁威迪做挡拆，或者他让他们两个去做次球。大家如果发现在打独行侠、看独行侠的比赛的话比较多的时候，他甚至不是自己带球过半场的，他是在底线的时候去做一个我们叫做 spread p n o 呃，那个呃 pick and roll， 或者是那个西边西班牙挡拆，从下面往上去。过来，然后无球跑动再拿拿球，就是可以让他们，就是让他，就是说能够提前去应对防守的状况，去摆脱这个呃防守。所以说，所以,所以这个就是我刚刚说，就是为什么说博尔金是并不是说这个球队的一个最优解，因为他第一他缺乏硬解的能力，第二他的挡拆效果非常非常的差
0: 。那这个凯文哥，既然。独行侠的这笔交易的现在实际的结果啊，有点超出我们的预期啊。你觉得独行侠能不能把这个成功的势头啊、嗯、带到季后赛？呃，我是这是第一个问题啊，能不能还是不能？我已经猜到了，你肯定说是能，但我我也觉得是又可以，毕竟对吧？你看一、啊、下去年、前年的季后赛，独行侠都是输给了什么样的球队，对吧？比如说去年二比零领先。快船，但是卡哇伊开始超神了，输给了这个双巨头健全的快船，而且可以准确的说，去年在卡哇伊倒下之前，那支快船真的是写满了夺冠的这个这个气质，是吧？写满了这个夺冠的水平啊。因此输给这样的球队，虽然是首轮输了，不亏，也是情理之中啊。今年能不能走得更远，对吧？今年我觉得在一轮游，连续三年一轮游就稍微有一些让人失望了。那今年能不能走得更远？第二个问题呢，就是今年在现在可能的独行侠对位的对手当中，你觉得独行侠打谁啊，让你作为独行侠的球迷最放心
1: ？嗯，其实从我的角度来讲的话，嗯，像我，如果你问我说，哎，觉得今年就是独行侠能不能突破第一轮？那那肯定当然是哎、呃、可能。就是有这样的可能，但是从琼尼的角度来讲，其实心里还是说担心说，说诶，就是说对位到现在可能的一个潜在的一个对位就是爵士嘛，嗯，你说我不担心吗？那其实也是很担心，因为爵士毕竟是一个传统强队，过去的两年其实战绩在西部也是非常好，上个赛季是西部第一嘛，嗯，但是。但是就是说，呃，首先就是球队现在的一个化学反应，再加上东契奇的一个状态，总是会给你就是无限的一个可能性。因为你有东契奇在，就有可能跟任何的球队去搬，扳，夜搬手腕。这第一个。第二个呢，就是过去的两个赛季像你跟讲的，就是打的是呃快船。快船这支球队是在历史就是在历史上防守都是能够就是说是能够排在呃。就是比较前卫，因为他这个球队就是其实是有点像是专门就是能够对付像小牛、呃独行侠这种球队，就是他的队非常非常的好，因为他整个球队充满了大量的这种就非常非常就是呃强壮而且是就是侵略性强的这种锋线的防守球员，包括像那个卡哇伊，然后那个保罗·乔治，还有就是那个小莫里,斯莫里斯，对吧？然后还有就是那个呃 Terence Mann， 呃，曼曼曼,曼恩。这些球，他们这个锋线上的防守能力都非常强。其实对于这么一个球队，那个的东西，其实能够打出这种近乎无双的这么一个一个一个水平，就场均三十五分，这整个 NBA 历史上都是排第一的这么一个数据。呃，其实已经当时就已经是出乎我的一个意料了。嗯，所以所以所以你可以去想象，是说，哎，如果他对上别的球队，是怎么一种？就是是怎么一种表现，这是你是可以去期待的。那我们就是怎么讲，脚踏实地去讨论这个事情。你看，就打打比赛不讨论讨对位，其实都是就耍流流氓嘛，对吧？那现在最有可能的一个一个一个对位就是爵士。那爵士这个球队就是一个传统意义的一个大中锋在里面，然后一个后卫在外线，然后搭上一大堆的一个三分手。其实，呃，那个。是，独行侠是比较不能说比较喜欢这样的对位，但对于独行侠来说是一个挺好的一个对位，因为第一就是，呃，大家在过去几个赛季可以看到，就是，嗯，我们称经常称作那个爵士是叫做呃 underperform， 在季后赛其实就是他的表现是不如他的一个常规赛的一个常规赛的一个预期的，呃，很大的一个原因就是在当季后赛的时候，季后赛球队他的对位的球队当把他的阵容。就是变短，就是说，例如说原来的八九人去去去比赛的一个阵容，现在改成了六个人、七个人，然后特别是在第四节的时候，就就关键的时刻，其实那个呃，郭贝尔是没有办法防守出去的。其实导致了，经常他们会被三分投死。就无论是之前就打上上个赛季打这个卡外，最后受伤还打不过，就输给他们，就是因为这个原因。当对方去打这个死亡五小的时候，其实戈贝尔是没有一个这样的一个能力的。这第一个，第二个是他们的后卫米切尔，米切尔是非常非常强的一个球员，我其实个人也非常非常的喜欢他，但是就是,是非
3: 常的不 reliable， 对吧？非常非常的不
1: 对,对不稳定，对，其实就是还是那个应变能力。其实还是嗯，就是跟就是说一线像杜兰特这种，对吧？还是有有一定的差别。他呢，在被包夹之后呢，其实处处理球的能力其实还是有一定的问题的。就今年有个数据，就是在最后的关键时刻，我们刚不他提到了这个关键时刻的这个得分嘛？其、就、实、是、那个呃，米切尔在关键时刻的得分跟效率在联盟里面其实都是倒数的，就比较差的。在这么一个 combination 起来，就这么一个组合的时候，对于独行侠来说，在他现在这个阶段，就非常刻意的去找这种 matchup， 然后打这种慢节奏的时候是非常非常适合的。呃，所以说这个这个这个 matchup 呢，我觉得就现在其实在美国主流的这种专家来说，就慢慢的已经去说，不是慢慢的，其实都有一个共识，就是说这个阶段。来说，可能如果他对线独行侠的话，在独行侠还是可能会就六六四开这么一个呃可能性就比较比较就是占优，但是也是非常接接近的。其实现在整个西部的球队从第二到第七，你说谁最后打到除了。当然，除了那个就太阳排第一的球队之后，从二到七，谁拿到那个西部的决赛，我都不会觉得很很奇怪。所以这个东西就要看最后的一个第一教练的一个临场的一个反应跟一个对位，然后第二就是看一些细致的一些呃一些一些差别。你看，包括像最后的去年的总决赛，那个太阳对。雄鹿，我们可以做各种各样的分析，但实际上最后的这种对就就是一个到两个的回合而决定的，所以这个东西最后还是要看一点的运气。所以回过来说，就对爵士现在潜在的一个。一个一个对位的话，呃，对决是是一个最大可能的，而且是有可能能够去去战胜的这么一个对位，然后有可
3: 能是有主场优势的
1: ，对，有可能有主场优势的，而且这对这个时候呢，另外呢，就是说对于剩下来一个呃赛事的一个强度，大家也做过一个分析，就是现在来说，呃，独行侠是最就最好的，他的赛程就最简单的，它在整个联盟现在是排倒数第三男的，呃，然后。那个爵士是大概是带十到十五这么一个区间是比较难的，然后掘金就他们现在排第六的一个呃球队，他也是大概十到十五位这么这么一个难度，呃，灰熊是相对来说是比较简单的，所以呢，在一个比较就是呃轻松而且就是容易的一个赛程的时候，更有可能就是让那个东西啊能够拿到这个主场优势，就第一轮里面。呃，然后再对于其他的选手，我其实也分析一下，就是对掘金，呃，其实我觉得最好就不要碰上掘金，因为对于这么一个无敌的，呃，约基就是 MVP 的这么一个存在，就而且是内线，其实呃，那个独行侠是没有答案的。呃，第一个，第二个就是他没有
3: 人能解约基奇，就约基奇低位要求啊、嗯，太强了，独行侠可能还真的解解不了
1: 。对对对，而且第二个呢，就是说那个呃，波特。然后还有就是木雷，还有穆雷,木雷，对，这两个都都快回来,回来了，所以我是觉得就是尽量独行侠现在的一个策略是肯定是不想碰到掘金的，那我们往上可以稍微的看一下。就是呃，现在排第三位的是勇士，第二位的是灰熊。就像刚刚讲的，就是对位最好的是灰熊。这个赛季、上个赛季，我们对上灰熊都是啊、呃，不是全胜嘛，但是在冬季奇赛的时候，基本上都是，呃，都是都是能够拿下比赛的。一个很重要的原因，就是因为他的比赛节奏非常的慢，对于灰熊这种我们叫做空间杀手，就是。独行侠是灰熊的空间杀手，他把整整个节奏拉下来的时候，对于他们来说，对于灰熊这种年轻球队来说，他们是无所适从的。但是现在这个在这个这个情况下是完全对不上的，因为对灰熊掉
3: 下来还比较难對，因为现在勇士也出了个大问题，是吧？
1: 对上他，你就要打附加赛了，对吧？对，哎，但是另外一个有有有,有个好处，有个想法，就是像我们我们独行侠的球迷，我们内心是希望，就最优最优的情况啊，就是说那个呃，勇士现在不是库里受伤了嘛？呃，就他现在预计能够付出的时间可能是呃季后赛的
3: 首轮首轮首轮的中间的时,对对对的时间，对对对时
1: 间，那也就是说他之后是有可能掉下来的。那对于我们来说，因为。如果我们现在保持现在这个排位，那但如果我们幸运能够站上爵士，进入到第二轮的时候，对碰上太阳，其实。呃，机会是不大的，因为太阳就就是我们，就像我们能够独行侠能够战胜灰熊一样，每次都能战胜去灰熊一样。太阳每次都能够战胜我们，过去六场就根本就赢不了，因为他们非常非常苛，也没有很好的防守内线，然后他的两个后卫就是呃关键时刻得分能力很强，所以对于独行侠来说，在第四位呃不是最优解，最优解其实是能够如何能够第三第三位，然后对上就是掉到第六位的。就假如是勇士或者是对或者是爵士，这这种就是最优解。那在第二轮的话，不要只要碰上太阳，其实那个独行侠都有希望。但是最后十二场能够追三三三,三场半，其实非常困难的事情。呃，但是就是说，我们回到刚刚讲勇士嘛，因为勇士现在这个赛程其实也没有那么的，没有那么的轻松，就跟那个爵士跟掘金是差不多的一个赛程的难度。然后再加上碰上这个呃。呃，库里他受伤了，什么事情都有可能去发生，呃，所以呢，呃，但但最有可能的对位还是会碰上绝境，绝，那个爵士，我觉得是，呃，你们猜一下，就剩下来的赛赛赛程，哪一支球队的赛程是余下的十二场比赛里面最难的
2: ？湖人
1: ，湖、呃、人，对对，湖人还挺难的，
2: 对。因为因为湖人开赛的时候，我就记得他们的赛程是相对比较简单的，但是战绩不如人意。当时就有很多的湖人球迷很担心啊，就说这个后期更难，那怎么办啊？所以现在确实就到了这个非常难的关口了
3: 。但是湖人其实无所,无所谓，他现在这个战绩是不可能进入前八的，是绝对不可能的，对吧？
1: 也不可能掉掉到十一之
2: 外，但是
3: 也不可能掉到第十一。对，所以。就躺着都是这个位置，所以我觉得这段时间湖人真的可以好好休息休息詹姆斯了。等到浓眉回来以后啊，就拼一下。对，这个附加赛
0: ，没错。而且啊，浓眉如果回来状态比较好啊，其实附加赛湖人应该还是比较这个比较稳的。但第一轮打谁，那就不好说了。那在我们进入聊其他有可能像独行侠这样把最近非常好的气势啊带进季后赛的球队之前、啊、还是要提醒大家一下，这个我们。当天啊，这个篮网主场打独行侠的比赛，最后这一分钟，我们是把精彩的这个这个两边这个重磅互殴的这个进球啊，都录下来了，也是放在了上传到了我们喜马拉雅的西米团。就我已经上传了我的版本，要不然这个凯文哥能不能把你的更好的那个视角也贡献一下，让我们的这个球迷朋友们可以看一看现场的气氛？其实说实话，那天进了这个这个丁威迪的绝杀之后。仿佛我感觉像这个独行侠的主场了，是吧？全场大家就独行侠的球迷是不是感觉比篮网球迷还多啊？对对，当我我至少我周边那圈好多穿着。冬季奇球衣的，你那边是不是这个情况？对
1: 对对，其实当时我一个直观的感受就是，穿冬季奇的球服还挺多的。我我进球场，因为我挺早就来了，当时是想要就是拿签名，但没拿到了。但是就是直观的感受就是，身边就是穿冬季奇的球服的呃球员的的的那个呃，就是怎么观众是比别的篮网的任何一个球星的那个球服的数量都要多。这是我的一个。直观的一个感受，然后第二个呢，就是其实最后的那五分钟其实还挺奇妙的，因为呃，东契奇状态很好嘛，然后一直在得分。然后他每得一分，你都可以听到身边就是有一股哀嚎的声音。其实最后那几个球，他不是最后连续两个，就是那个呃背身单打的德拉基奇，然后对后仰跳投，其实就是当时把东就是就是附近的那个篮网的球迷打得都有点粘掉了，就是他们他们都已经没什么精神了。直到就是杜兰特投入那个三分，才把整一个就是全场那个气氛给就翻过来了。在这个时候再打那个。的丁威迪在投那个篮的时候，你可以听到，就是首先，就像你刚刚讲的，有很多这个东契奇的球迷，他们是在欢呼嘛。但第二个就是我身边其实是。比较多这个呃那个那个网队的那个始始终球迷，他们其实是一脸懵逼的状况，就是一种不敢相信的那个那个样子。但是就是我我因为我那一代是都就比较多始终的那个篮网的球迷，是他们是中间整个过程是叫得很大声的，就就但是他就像我刚才讲，一开头慢慢有点蔫蔫掉，然后那个杜兰特的那个投篮让他们活过来，然后。然后就是东丁威迪在反绝杀，整个过程他们我我那一片其实很寂静的，就是一个很很恐怖的一个安静，大家都在站在地上，就是就是不可相信。我那时候想出去都出去不了，因为我就想就那天结束就想走了嘛，他们还站在那里就，然后抱着个头，我那个印象还挺深刻的。那么，由于时间的原因呢，我们本期节目也会分成上下
2: 两期，下期将会更加精彩，请大家继续期待。